0: O senador Eduardo Gomes, do MDB pelo Tocantins, líder do governo no Congresso Nacional, quer que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, fique fora dos holofotes da, CP, da CPMI, das fake news, na Câmara dos Deputados. A relatora da comissão, deputada Lidice da Mata, já disse que os trabalhos do grupo são feitos de forma imparcial. De acordo com o o fato de haver mais pessoas de oposição do que do governo na comissão, isso não prejudica esse aspecto. É com a deputada federal pelo PSB da Bahia, Lid da Mata, que a gente conversa agora. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda. Bom dia, Jéssica. De...
1: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes de Isso é Bahia.
0: Pois é, deputada, o ex-ministro Sérgio Moro já afirmou que aceitaria ir à comissão. Vai ser formalizado um convite ou uma convocação a Sérgio Moro?
1: Olha, há, há mais de um requerimento solicitando isso. É, os requerimentos falam em convocação, mas na verdade, àquela altura, ele já não pode ser convocado, a essa altura, porque ele não é mais uma autoridade ele será convidado como pessoa né, física a, a, a comparecer à comissão. Se ele concordar, dizer, isto no caso de nós aprovarmos esse requerimento. É o que eu insisto, é, que as pessoas é, entendam, é de que a comissão é um trabalho coletivo, é uma comissão. Tudo que nós fazemos, cada pessoa que é chamada, é chamada porque houve um requerimento aprovado antes, ou por maioria, ou por unanimidade. Né? Então, essa, essa ação, inclusive, que os deputados do, do governo é, mais da ala bolsonarista é, fizeram no, no Supremo, Contra a comissão e contra a relatoria e a presidência, ela não se justifica, entre outras coisas, porque nós fomos eleitos, inclusive por eles, por aqueles que são da comissão, porque uma boa parte daqueles que estão assinando o um documento não pertencem à comissão, não são membros da comissão.
0: Como é que a senhora avalia a eficácia dos trabalhos da CPMI das fake news neste momento? Em que cresce a pressão contra a própria CPMI e, por conta da pandemia, os trabalhos acabam não sendo presenciais como vinham ocorrendo. Isso tem prejudicado o andamento dos trabalhos?
1: Olha, Jefferson, veja quanto é forte a ideia da CPMI. A CPMI está suspensa, como todas as outras comissões da Câmara e do Senado. Nós só temos em funcionamento duas comissões no Congresso hoje, uma comissão mista para fiscalizar a aplicação dos recursos da, é, é, que, do, que são é, gastos pelo governo com o coronavírus, e uma outra comissão, que é uma comissão só da Câmara, que é uma comissão que elabora ideias, propostas debate, é, é, faz audiências públicas sobre o coronavírus. Então, nenhuma outra comissão que tenha caráter deliberativo está funcionando na Câmara dos Deputados. Porque para um funcionamento remoto da Câmara e do Senado foi preciso assumir uma série de protocolos de regimentais que foram suspensos para que houvesse a possibilidade de funcionamento real durante esse período. Com os protocolos normais, as sessões durariam muito mais, os projetos teriam que passar por um grande número de comissões, o que não possibilitaria uma votação em caráter tão emergencial como a que nós temos é, exercido, funcionado, né?
2: deputada Então,
1: a comissão, é, você veja bem, nós não estamos funcionando nem remotamente. O que nós temos hoje é o trabalho administrativo da comissão, que é qual? Recebe os requerimentos, é, recebe, é, cadastra é, todos os requerimentos, porque há uma secretaria na, da, da comissão no Senado e os trabalhos internos de revisão de texto, de análise de documentos, mas só é, nós não... É, é, o, 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 o perigo que se vê, que alguns veem na, na comissão, é tamanha que o que querem impedir que quando retornemos ao trabalho não possamos continuar o debate das investigações. Aliás, os jornais estão dando até que há uma negociação em curso com os partidos do Centrão para não permitirem a continuidade da CPMI.
2: Exatamente sobre isso que eu queria perguntar à senhora, deputada. Os partidos do Centrão agora mantêm uma aproximação com o presidente da República, com o Palácio Planalto, com indicação inclusive de nomes para cargos de segundo e terceiro escalão. Ainda está no terceiro escalão, mas uma hora pode subir. E aí, é uma, essa articulação do chamado Centrão, que tem membros hoje na CPMI, das fake news, eh, tentaria inclusive fazer a deposição do presidente Ângelo Coronel, coronel da comissão e eventualmente até trocar a relatoria desse, dessa CPMI. Como é que a senhora enxerga essa eh, articulação e como avalia essa articulação?
1: Eu não, não, não vejo isso como possível. Ambos os cargos de presidente e de relator são cargos eleitos. Portanto, para que isso pudesse acontecer, teria que se rasgar o regimento da casa. Como eu imagino que não se tenha numa articulação dessa a pretensão de é, ir para um nível de irregularidade regimental que nos permitisse, inclusive, recorrer à justiça aí plena de direitos, eu imagino, portanto, que é, não será esse o caminho adotado O caminho, imagino, que será obstruir O caminho é, será é, fazer de maioria Vai impedir os trabalhos Mas como o próprio governo já vinha fazendo Desde o início da instalação dessa CPI, A bancada bolsonarista nunca se conformou Em que ela existisse Nunca
0: Deputada, a senhora destacou a dificuldade não é, que tem tido hoje para dar continuidade aos trabalhos. A própria comissão está suspensa, como a senhora ressaltou. Qual é a garantia de que esses trabalhos vão ter continuidade, até porque a gente não sabe ao certo quando as atividades em geral estarão normalizadas por conta dessa pandemia, por mais que... A pandemia em si passe, o vírus vai continuar circulando por aí. A gente não sabe ainda como é que as pessoas vão se comportar. Qual é a garantia que a gente tem desses, da continuidade dessas atividades da CPMI? E ainda mais, mais uma vez, destacando essa pressão que parlamentares bolsonaristas, em especial, vêm exercendo para a não continuidade dos trabalhos da comissão. É...
1: Mas, é garantia, garantia, são as mesmas garantias que todas as outras comissões têm de funcionar. Né? E tudo isso vai depender de como o Congresso Nacional, de como nós vamos é, planejar essa saída da pandemia. Não é? Como o senhor próprio falou, é, certamente a saída a retomada é, da vida normal, entre aspas, ela não vai se dar da mesma forma que era antes. Já, é, sai todo mundo é, numa grande aglomeração certamente não será assim né? serão tomados cuidados procedimentos que é, deverão ser pouco a pouco adotados pelo parlamento para o retorno do seu funcionamento normal ou em novas condições né? então Deputado. essa é, uma, é, é assim que se pensa voltar ah, se vai ser em junho, se vai ser em julho, se vai ser em agosto. Aí nós não sabemos porque é, é a incerteza que todos estamos vivendo nesse momento no Brasil.
2: Deputada, houve uma, um comentário a partir da demissão do ex-juiz do ex Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que um dos problemas teria sido a Polícia Federal se aproximando de figuras próximas ao bolsonarismo, para é, investigar o inquérito das fake news, que é o inquérito de ofício aberto no STF, que tem como relator os, o ministro Alexandre de Moraes. A CPMI caminhava também para chegar próximo a figuras do bolsonarismo quando ela teve as atividades praticamente suspensas, já que agora somente a parte administrativa está funcionando? Sim, em
1: certo sentido sim. Eu não sei se ah, do Supremo caminhou nessa direção, mas sei que, em certo sentido, a nossa eh, investigação, a partir eh, da... Nós não temos uma linha só de investigação, mas uma linha que se tornou muito visível e importante foi a partir da denúncia do deputado Frota e da deputada Joyce, quando eles eh, apresentaram com um PowerPoint, com todo o modo de operante e com diversos nomes de perfis que, segundo eles, seriam perfis organizados para uh, as campanhas de ódio e a disseminação de fake news no Brasil, que funcionaram durante a campanha e continuariam funcionando hoje, inclusive um, um grupo desses. Dessas pessoas que antes estavam administrando esses pecinhos Estaria hoje no, no gabinete do presidente da república eh, Formando o que se apelidou de gabinete do ódio E funcionando dentro do Palácio do Planalto Essa versão, não posso dizer que foi confirmada Mas foi eh, também eh, eh, falada pelo, pelo general Santos Cruz, em seu depoimento, quando disse que ele não sabia se tinha gabinete de ódio, muito menos com esse nome, mas ele sabia da existência de uma assessoria de, de pessoas, e aí falou o nome dessas pessoas, que coincidiam com o nome, os nomes de, das pessoas que eles também denunciaram, e é, dizendo que essas pessoas, trabalhavam muito próximo do presidente, não tinham uma qualificação que justificasse outros trabalhos dentro da, da, do gabinete da presidência da república, que tinham muita influência sobre o presidente e que ele acreditava que trabalhavam na linha da comunicação de rede. Não é uma confirmação, mas é uma é, afirmação da existência, pelo menos, do grupo Dentro do Palácio
0: do Planalto. Deputada, explica pra gente como é que funciona formalmente a, digamos, a conclusão, os diversos relatórios que são gerados por essa comissão. A comissão, se não me engano, já está instalada desde setembro do ano passado. O que já foi concluído a partir das investigações realizadas pela comissão oh, não há até nada. agora?
1: Não é nada concluído Essa CPMI, não é, uma, essa investigação, não é uma investigação nem simples, nem é, igual a que se costumava fazer em outras é, comissões de inquérito. É, primeiro, as comissões de inquérito geralmente aconteciam após é, processos, inquéritos instalados no, no judiciário, que envolviam, geralmente, alguma ação de, ou, ou, de personalidade pública, de agente público, de empresa pública, que levava o parlamento a querer se aprofundar naquela investigação a partir de inquéritos já instalados no judiciário. É, ou é, delações né, premiadas ou não, mas delações de pessoas a respeito de de questões relacionadas com o, o, os recursos públicos ou, ou mesmo empresas públicas. Então, era a partir de uma materialidade de denúncias que não é bem o que acontece com a CPMI. Porque essa CPMI, apesar de haver denúncias, inclusive de imprensa diversas, tanto a Folha de São Paulo fez matérias grandes sobre isso, a revista Cruzeiro faz matéria grande sobre isso, é, o funcionamento do, do, da sequência no Brasil e não chega a ser uma revista que possa ser acusada de ser esquerdista. Né? É, essa discussão sobre a prática da já ela se colocou na sociedade a partir é, das experiências internacionais, no Reino Unido, no Brexit, no, na eleição de... Trump nos Estados Unidos e no Brasil na eleição de 2018. Então se tratava de se trata de investigar um modo de da rede social, na rede social e que parte dela a, a, não, a depender de como se comporta e de como a gente consegue a contribuição das próprias plataformas é difícil de, de é, encontrar materialidade comprovação é, e que hoje está ficando até, eu diria, um pouco mais fácil, na medida um pouco mais, não quer dizer que seja fácil, na medida em que estão surgindo também instrumentos é, dentro da própria do, do próprio ambiente de comunicação de combate a essas práticas, por exemplo é, as empresas de tecnologia de monitoramento de rede então essas empresas tem hoje a possibilidade de contribuir com um processo investigativo. Né? Você tem as próprias agências de checagem que passaram a ser admitidas pelo, pela imprensa, pelos meios de comunicação e por segmentos da sociedade como é, 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 é recurso de, de combate à notícia falsa. Então, são fenômenos que estão acontecendo agora, não são coisas que foram, aconteceram há quatro anos atrás, há cinco anos atrás, há dez anos atrás, e que deixaram um rastro de materialidade que possa ser é, facilmente comprovado. Até o debate a respeito da, do que é fake news, ela envolve um conceito, uma conceituação jurídica, uma conceituação na área da comunicação, né, dos pesquisadores em comunicação, então, a CPMI, diferente de outras que tem lá, um, vai ouvir alguém que denunciou isso e aquilo, ela se iniciou é, discutindo com os especialistas. E passou uma boa parte do nosso trabalho e foi ouvindo especialistas, definindo o que é fake news, que alguns têm definição diferente na área jurídica, do, da área da comunicação, é, nós ouvimos entidades é, representativas tanto de, da, da comunicação formal quanto é, de, de especialistas, empresas de, de especialistas em, em tecnologia de informação. Nós, nós tivemos mais de 20 audiências públicas cerca de 23 a 24 audiências públicas nesse período, só com especialistas. E o, o, o ambiente da CPMI, ele não, ele não investiga apenas o a, 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 a fake news, ele investiga também bullying, ele investiga também a prática de, de crimes contra a vida de crianças, adolescentes, idosos, ou seja, de população vulnerável. Então, nós ouvimos tudo isso, esse, esse fenômeno daquela é, daquele momento daquela plataforma que terminou rapidamente é, denunciada, que era a tal da, da baleia azul, que era estimulava jovens a auto alto é, autofenirem e, e alguns até ao estímulo ao suicídio. Então é um fenômeno, é uma é uma coisa que ela é mais genérica mesmo. E tem dois objetivos também nesse contexto de, dos quatro objetivos da CPNI que são mais da política, que é, é a investigação da prática da, das fake news em 2018 e a investigação da, das ameaças à democracia, da democracia desenvolvidas pela prática de fake news. Quer dizer, são muitas linhas de
0: investigação. Tá certo. Né? Muito e obrigado. Nós... É, o que faz dessa CPMI ter um desafio, de fato, monstruoso, enorme. A gente agradece a deputada federal pelo PSB da Bahia, Lídice da Mata, conversando conosco aqui no ICA Bahia. Muito obrigado, deputada. Um bom dia para a senhora. Bom dia,
1: Jéssica. Bom dia, Fernando. Espero poder conversar novamente.